0: 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加陆叔的微信号 artinsu t 2018联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018。或者发邮件至陆叔8888 at outlook com。我们今天的节目呢，从一
1: 则展讯说起啊，深圳博物馆从去年年底的十二月三十号开始呢，有一个新的展览。还颇引人眼球，跟龙门石窟合办的，名字呢有点绕口啊，叫“新刊意义翠微边”。曲肖，你知道这个“新刊意义翠微边”是有什么出处吗？哦，我不知道。嗯，这个查了一下呢，这“新刊意义翠微边”呢是唐代诗人宋之问的一首长诗。哦，这首长诗的名字呢就叫《龙门应志。宋之问是不是唐代比较早期的一个诗人啊？呃，当然，宋之问这个人人品很差，呃、好，这个大家应该都有所怎么讲？我大约有点好奇，嗯、因为有据说啊，有一很有名的一个诗，叫这个“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，这是宋之问写的吗？这是宋之问的外甥写的。据说宋之问为了剽窃这个诗，把他外甥给弄死了。嗯是吗？这、就是在正史上有记载、啊。呃，这当然是一个传闻，但是宋之问的确人品不佳。为什么这么说呢？就是刚才说的这首《龙门应制》这个诗啊，据说呢，就是宋之问陪着这个武则天，嗯，一起游龙门的时候，就应这个女皇的。题来写的应景诗，所以叫龙门应志嘛。Oh. 所以他呢是非常这个善于溜须拍马，还还这个搞什么告密啊什么，反正人很不堪。唐玄宗登基以后就把他给刺死了。不是特别明白这个当初为什么选这么一。一首诗的这一句啊，这是一首长诗，刚才讲到的，他这个首诗的这个应景的这两句呢，是叫“雁塔遥遥绿波上，心堪熠熠翠微边”。这个展览呢，分成了分三个单元，一个单元呢，主要呢,主要呢是讲龙门石窟北魏部分，这叫“孝文革新：龙门石窟的开凿与艺术”。这是第一部分，第二部分呢，主要讲龙门石窟大家耳熟能详的什么，这奉先寺的卢舍那大佛，啊，什么什么这些，对吧？嗯、这个呢就是东都政治，唐代皇室跟龙门石窟的这个造像的关系了。啊，第三部分呢，其实也是今天我们要涉及比较多的一部分，就是什么呢？就讲文物归来，
0: 海外流失龙门造像的回归。听古村老师这么一说呢，其实我还挺神往的，因为龙门石窟啊，在窟址范围内，它出土的文物数量还是比较多的，而且在石窟周边啊，也有大量的文物能征集到。另外一个就是，因为当然了，海外流失的龙门造像是一大类嘛，近数十年来嘛，也陆续有所回归啊。呃，三个单元也挺贴切的。他把东都政治，就是唐皇室在龙门，就是、唐代在龙门的开凿列为第二单元，比较重要，因为龙门石窟可以说是北魏云冈石窟就是在孝文帝迁落以后的一个延续吧。但是呢，还是有些不同，当然我们后面会聊了。但是至少有一点是明确的：如果没有唐代在龙门石窟的继续开凿，尤其是五周时期的奉先寺，也许龙门石窟很难与敦煌与云冈比肩。很多网友呢也平时也问说，我们讲
1: 过云冈，云冈讲过不止一次，也讲过敦煌，说什么时候我们三大石窟讲龙门呢？那今天呢，我们来挑战一下，嗯、呃，因为龙门石窟也不是很容易讲。那么我们今天的一个切入点呢是什么呢？我们想提到，从一个美国人在一百一十年前的一个对龙门石窟的游览记录入手。这个游览记录呢，是伴随着我们对龙门石窟的一个整个的介绍。瞿霞提到了龙门石窟在近一百年来，其实也是我国呃文物流失伤心史的一个重要部分，嗯、可以说是第一痛史。在国外的大的博物馆都有龙门石窟流散的文物，这个我们会慢慢来讲几个重点。在讲这些以前呢，先呢简单的回顾一下龙门石窟的一个。历史，因为我们讲到了云冈，就龙门跟云冈呢是有一个前后的承接关系的
0: 。对啊，这个刚才已经提到了嘛，这个龙门石窟在一定程度上呢是云冈石窟的一个延续。如果我们抛开唐代的增开不谈啊，今天我们只谈龙门石窟在北魏时候的开凿呢，可以发现其实龙门石窟。在石窟的总体规划、窟形、造像风格，以它的规模上，其实都和云冈有很大的这个不同。呃，有一点其实挺明确的，就是至少在孝文帝迁落以前呢，云冈石窟它主要是一个皇家的一个窟寺。同样的概念呢，并不能完全的套用到龙门石窟上。怎么说呢？就是龙门石窟确实也有北魏的这个皇家营建，但是我们根据现在的遗迹以及根据。文献资料可以证实的，就是龙门石窟的北魏皇家营建很可能仅限于冰阳洞。冰阳三洞就是冰阳中洞、冰阳南洞和冰阳北洞，只有冰阳中洞是基本开完了，而南洞和北洞呢，就是把窟形开出来，里头的造像基本上是唐代以后增开的。嗯。北魏从六世纪初五百多年，一直到五百二十几年合英之变之前，龙门石窟开凿还是挺多的。但是应该说，它的绝大部分都是当时的一些贵族啊，甚至对庶民开放的。啊、呃，这个可能就是意味着它的开凿呢，在某种程度
1: 上呢，跟云冈石窟是有很大的规划上的差异。
0: 对啊，因为云冈石窟至少在孝文迁落以前，它完全是个皇家窟寺，并不是普通的贵族以及老百姓能染指的。他早期的昙曜五窟以他中期那些窟，一直到六窟和没开完的三窟，规划是非常规整、嗯、非常严谨的。而这点，我们在龙门石窟确实没有看到这种情况。只有宾阳
1: 三洞当初是有一个比较整齐的一个规划，只不过因为龙门跟云冈来比呢，开凿的难度相对来说更大，还有一个呢，当时
0: 可能也有政治上、经济上的原因。这里呢，我要给大家读一段史料，也是今天我们研究龙门石窟北魏窟，呃，引用的最多的一段史料，呃，就是魏书世老志讲的，他说。景明初啊，大家知道景明就是宣武帝，就是孝文帝的这个儿子、嗯、啊。就景明初呢，就是五百零几年的时候，他说世宗其实就是宣武帝，招大长秋卿叫白整这个人，说准代金的灵岩四石窟，这个信息其实挺重要的。代金其实就是大同，代金的灵岩四石窟应该就是五六窟，这个云冈的五六窟可能就是为孝文皇帝所开的。世宗皇帝呢，让代金的灵岩四石窟呢。于洛南的伊阙山为高祖文昭皇太后营石窟二所。初建之始，窟顶去地三百一十尺；至正始二年，使出斩山二十三丈；至大长秋卿王志为斩山太高，费功难就，奏求下移旧平，去地一百尺。所以最后的情况就是，他呢去地一百尺了。就是南北呢有一百四十尺，到永平中，一个中影刘腾又奏，为世宗复造石窟一，凡为三所。从景明元年至正光四年六月以前，用工一共是八十万二千三百六十六。这段文献啊，虽然这个文字比较短，但是信息还是很多的。嗯，它至少讲了几个信息，嗯、一个就是是在景明初年，就是世宗刚继位的时候，他为他的父亲和皇太后开两座石窟。北魏皇室有开双窟的特点，一个是为皇帝开的，一个是为皇后开的。今天我们一般认为。宾阳中洞和它南侧的宾阳南洞，这个龙门有西山和东山嘛？它的北魏窟主要是在西山，窟门都是面东的，所以宾阳中洞和宾阳南洞呢，就是为孝文帝和他文昭皇后所开的，规划还是比较宏伟的。嗯，说是去地三百一十尺呢。到了正十二年才展出二十三丈，只是大概开了大概三分之二的样子。即使在这个情况，就是比设计的少开了三分之一， 3, 然后当时监工的大臣还说这个难度太大，不好开，然后继续缩减规模，嗯、最后就是到了去地一百尺，南北一百四十丈，其实也就是今天我们看到的宾阳中洞和南洞的高和宽的规模。到了世中晚期了，然后又一个中隐，这个刘腾又奏说是我们在为世中。也再造一所，就是一共和凡三所嘛，这就是我们今天看到宾阳中洞、南洞和北洞的开凿的这个缘由。